0: Amigos, finalmente la Cámara de Senadores aprobó sobre las nueve de la noche, un poquito más ayer, el proyecto de ley de presupuesto con los votos de, de, de la coalición multicolor, de la coalición de, de gobierno. El texto tiene que volver a diputados. Que va a considerar las modificaciones realizadas en la Cámara Alta considerar es una formalidad en definitiva hay acuerdo para, para votar prácticamente que sin, sin abrir una discusión en este en este sentido esas modificaciones eh, el Senado votó entonces con la oposición del, del Frente Amplio este proyecto más allá de acuerdos puntuales en, en algunos artículos como hemos estado recorriendo en estos días eh, está con nosotros Alejandro Sánchez, buen día, ¿cómo le va?
1: Buenos días, es un gusto estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy.
0: Del mismo modo, Sánchez, muchísimas gracias. Eh, bueno, no, no hubo sorpresa, finalmente. Los cambios introducidos en el Senado y que obligan que vaya el proyecto ahora a, a diputados lo hacen contemplando aspectos que podían haber quedado pendientes de diputados pero que en esencia no recogen aspiraciones de la oposición.
1: No, en realidad se le hicieron algunas modificaciones al proyecto de ley, se incorporaron algunos artículos que no estaban, y en términos generales, este, la, el diseño del proyecto de presupuesto nacional este, no ha sido modificado en el Senado, ¿no? Con lo cual, sino que además se ha aún más el efecto de un presupuesto que va en contra, de alguna manera, de las de la gente al día de hoy, fíjese que además se incorporó la desmonopolización en el aeropuerto de carrasco de los combustibles, que no estaba, este, avanzando un paso más justamente contra contra ANCAP, pero bueno, en la esencia del presupuesto sigue siendo un presupuesto de, de recorte, van a haber mil millones de pesos menos el año que viene del presupuesto nacional, Incumpliendo en definitiva lo que había planteado el gobierno De que en campaña electoral Que pensaban hacer un ahorro, decían ellos De 900 millones de dólares Sin afectar las políticas sociales Bueno, lo que ha quedado demostrado En este presupuesto es que lo que se afectaron Son las políticas sociales ustedes hicieron,
0: ustedes hicieron un... ...una declaración conjunta de bancada de senadores y diputados... En la, de, ...de senadores ayer... este uh -huh. en, ...en el correr del día... ...donde de, donde entienden que este proyecto agrava la situación económica y social... del país que recorte importantes asignaciones de, de recursos públicos... ...que se articula un importante conjunto de políticas públicas... ...entienden... ...y dicen... ...genera beneficios para una pequeña minoría social... ...¿de qué hablan en esto?
1: Bueno... ...lo que se está haciendo en este presupuesto y además no tendría nada que ver con el presupuesto, para poner un solo ejemplo de esto, es otorgarle un negocio a las empresas transnacionales privadas, que hoy es de ANCAP, por ejemplo, con la desmonopolización de combustibles en todos los puertos de Mon del Uruguay y en los aeropuertos. Recordemos que ANCAP, el negocio de búnker se ha fundamentado esta medida eh, en la idea de que en la venta de full oil, era una venta marginal para ANCAP y que ANCAP estaba vendiéndole todo el puloy a las pasteras y que por tanto no podía abastecer la, el, el abastecimiento, digamos de, de buques en el puerto de Montevideo pero el artículo finalmente lo que establece es la libre importación de combustibles en todos los puertos del país y no solo de puloy, sino también del gasoil marino, con lo cual estamos hablando de una línea de facturación de ANCAP que solo en el caso de los puertos, el gasoil marino más el full oil, estamos hablando aproximadamente de unos 160 millones de dólares anuales. A esto hay que sumarle los 143 millones de anuales de facturación que tiene ANCAP hoy en el aeropuerto de Carrasco. Es decir, que estamos hablando de que se le está ofreciendo un negocio a empresas privadas que son transnacionales, para que puedan ingresar, quitándole una ventaja competitiva a la empresa pública ANCAP, de 300 millones de dólares anuales, que todos sabemos que va a crecer, porque, por ejemplo, la demanda de buques en el puerto de Montevideo o en otros puertos va a ser mayor, porque vamos a tener una nueva planta de celulosa, van a venir más buques, y además, si el puerto de Montevideo llega a los 14 metros de dragado, va a ser la última estación de servicio del Atlántico Sur para los portacontenedores, los Maxi Panamá, los que están pasando por el nuevo canal de Panamá, uh -huh. con lo cual ahí estamos hablando de un volumen de negocio más alto, pero estas empresas que se van a instalar no van a hacer ninguna inversión, porque además establece que ANCAP arriende su infraestructura, porque si usted va a vender combustible en el puerto de Montevideo, tiene que construir por lo menos un tanque para guardar su combustible. Bueno, no va a necesitarlo, porque ANCAP se lo va a arrendar. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es quitándole una ventaja a nuestra empresa pública, ofreciéndole ese negocio a los privados, Hoy ya hay una empresa española que ha comprado Petrobras en Uruguay, que ha comprado sus 88 estaciones de servicio, que se llama DISA, esa sí, empresa no sé. española, que se puede visitar la página, que con bombos y platillos anuncia esa empresa que se instala en Uruguay en estas 88 estaciones de servicio, pero que además ingresa en el negocio de bunkers en el puerto de Montevideo y en el aeropuerto de Carrasco. Alejandro, perdóname,
0: eh, en el comunicado que sacaron sacó la bancada de senadores ayer también se habla de inconsistencias graves en la formulación del presupuesto y con la consolidación de importantes niveles de pérdida de salario para los trabajadores. Y justamente uno de los títulos que hoy tiene este eh, apro, esta aprobación del presupuesto de ayer es el artículo cuarto y la posible eh, conflictividad laboral que se va a, de, a, a desatar a partir de su aprobación y la pérdida de salario de los trabajadores públicos. Eh, ¿Cómo ven que también este presupuesto puede afectar a los privados, a
1: bueno, los trabajadores privados? A los trabajadores privados los afecta de alguna manera, el presupuesto es muy inconsistente por varias razones. Entre ellas que si uno, según la meta indicativa del déficit fiscal que plantea el gobierno, supongamos que lo que dice el gobierno va a llevarlo adelante. Entonces yo sumo todos los gastos del presupuesto quinquenal que están establecidos en el presupuesto, y si, yo sumo, si se ejecuta todo eso que está ahí, el déficit fiscal es mayor, no es menor, hay que plantear el gobierno. Entonces por eso colocaron el artículo 7 que faculta al Poder Ejecutivo a poner otros topes. Esto quiere decir que van a seguir recortando el presupuesto después del Parlamento, porque ellos saben que si ejecutan lo que están diciendo este, el déficit que ellos tienen proyectado va a ser más amplio. es en primer lugar. Eh, pero, en segundo lugar... Sí,
0: sí, sí. Sánchez, no, no. Per permítame solamente abrir un paréntesis en esto. Y, sí. y estamos en, en escenarios supuestos, pues de eso se trata el presupuesto, ¿no? Eh, sí. eh, esto lo, 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 lo abordan en el entendido que se incrementen los ingresos este, por parte del, del Poder Ejecutivo para hacer frente... A esos a esos recursos Ustedes sobre todo están cuestionando También los escenarios Las proyecciones en cuanto a crecimiento E ingresos para el Estado
1: Por supuesto, porque una de las cosas Que establece este presupuesto Es que el año próximo Es decir, el año 2021 Vamos a tener un nivel de consumo Superior al del 2019 Esto es lo que dicen las proyecciones Del gobierno Entonces, el gobierno dice, algo muy difícil de lograr Pero supongamos que lo, lo cumple el gobierno dice que el año que viene la economía uruguaya va a generar 50.000 puestos de trabajo. Y que vamos a tener un nivel de consumo entonces superior al del 19. Entonces lo que no puede explicar el gobierno es cómo va a haber un mayor consumo al consumo que existía en el 2019. No estamos, hablando, no estamos comparando con el 2020. ¿Cuándo? Si se crean esos 50.000 puestos de trabajo, que es muy dudoso que se puedan crear, pero pongamos que se creen, hay 10.000 puestos de trabajo menos de los que había en el 19 los salarios reales de los trabajadores públicos cayeron, quiere decir que tienen menos plata, menos poder de compra, y también cayeron los salarios de los trabajadores privados por las pautas salariales que ha colocado el gobierno, que han sido a la baja. Y además se recortan mil millones de pesos del presupuesto quinquenal, que no es otra cosa que lo que gasta el Estado en el Uruguay, es decir, hay mil millones de pesos menos que entran en la economía uruguaya porque el Estado no lo va a gastar. Entonces, cuando usted tiene menos trabajo, menos salario, y menos gasto del Estado, ¿cómo hace para que el consumo sea más alto que el del 19? claro que eso no va a suceder. Entonces, lo que va a terminar pasando, porque acá también van a bajar las jubilaciones, entre otras cosas, es que va a haber menos consumo. Y al haber menos consumo, cuando el 90% de las empresas del Uruguay son pequeñas y medianas y trabajan con el mercado interno, lo que estamos haciendo además de los problemas que tienen que ver con que la gente no va a llegar a fin de mes y ya incumplimos la promesa del gobierno de no meterle la mano en el bolsillo a la gente, el gobierno dice no vamos a poner impuestos, te pusieron el peor impuesto que es bajarte el, bajarte el salario. Porque cuando te bajan el salario no reconoce tu capacidad contributiva, baja el salario para todo el mundo, pero le genera un problema a los comerciantes, va a, va, va a haber menos ventas en el supermercado, en el almacén, en la ferretería. Y eso va a generar que las pequeñas empresas y los pequeños comercios tengan dificultades porque se quedan sin mercado, naturalmente, al haber menos dinero uh -huh. circulando en la economía uruguaya, al haber menos trabajo, al haber menos salario y al haber menos gasto público, bueno, esas empresas no tendrán a quién venderle. Cuando
0: usted dice eh, van a bajar las jubilaciones, se refiere a una evolución del índice medio de salarios por debajo de la inflación y que en términos reales este, este, no habría crecimiento de las jubilaciones.
1: Habla de eso, ¿verdad? Por supuesto, porque las jubilaciones en nuestro país se ajustan por el índice medio de sí, salario. Sí. Si caen los salarios, cae las jubilaciones.
0: Veremos, veremos al cierre del año o sea, esa evolución que es altamente probable que esté este por lo menos sí, una sí, décima por se... debajo de la inflación.
1: Uh -huh. Eso se va a dar ahí, y a esto uh -huh. hay que sumarle que ya hubo un incremento de impuestos, porque cuando tú comprabas con la tarjeta de débito tenías un descuento de, dos pun... de cuatro puntos de IVA, si ahora tenés de dos, quiere decir que pagas dos puntos más de IVA. Un incremento de las tarifas que se va, además, ahora se ha anunciado que va a incrementar más las tarifas, entonces el costo de vida sube el dinero de la gente cada vez vale menos, cada vez hay menos trabajo, además pasó la pandemia, ¿no? para agregar más problemas al país entonces todas estas situaciones es muy difícil, es demasiado optimista que el gobierno diga que va a crear 50.000 puestos de trabajo el año próximo uh -huh. no hay razones que evidencien eso porque tampoco hay razones eh en el mercado internacional porque vamos a un mercado internacional que tiene enormes problemas para recuperarse el año próximo, donde ha crecido el proteccionismo, donde van a cambiar las pautas de consumo probablemente después de lo que ha sido el efecto de la pandemia en el mundo, donde seguimos teniendo restricciones de acceso a algunos mercados y aquí lo que estamos haciendo además afectando en el presupuesto nacional afectando a todos los institutos por ejemplo que tienen que ver un componente muy importante con las exportaciones desde Uruguay 21 donde se recorta sustantivamente su presupuesto, pasando por el INEA, pasando por el Instituto de la Semilla, por el Plan Agropecuario. Es decir, todos aquellos institutos que están centrados en la transferencia de tecnología, de capacidades y de certificaciones para que, en lo que tiene que ver con los fitosanitarios, para que el Uruguay pueda seguir colocando su producción agropecuaria en el mundo en niveles preferenciales, se recortan en el presupuesto quinquenal. Entonces, vamos a tener menos transferencia de tecnología al sector agroexportador vamos a tener menos capacidades de innovación entonces el frente internacional que es el otro marco verdad es decir tenemos el mercado interno que abarca ese 90% de empresas y el 10% de las empresas del Uruguay que son exportadoras van a tener más dificultades por el por cómo está el mundo sí. y porque mm. no estamos generando nosotros, nuestra institucionalidad pública está siendo resentida. ¿no? Sí, ahora,
0: senador, eh, sí, eh, esos supuestos, esas proyecciones, escenarios que se plantea el Poder Ejecutivo hacia adelante, eh, que, que usted cuestiona, que lo han hecho también eh, algunos analistas privados al considerarlos excesivamente optimistas, son eso, eh, supuestos y proyecciones. También son supuestos los escenarios que plantean ustedes, pero son graves, ¿no? Los niveles de indigencia, pobreza y desigualdad, se agarrarán en los próximos años, dicen ustedes, en el documento conjunto de ayer.
1: Sí, este, en realidad hay un informe del Instituto de Economía de la Universidad de la República que ya ha marcado que han caído por debajo de la línea de pobreza 100.000 compatriotas en lo que va este año debido a que... A la
0: coyuntura pandémica que estamos atravesando. A la coyuntura
1: pandémica y de que el Uruguay en definitiva no ha puesto recursos suficientes para asistir a las empresas y a las familias en esta pandemia. Entonces, uh -huh. evidentemente, estamos en un escenario de agravamiento de la pobreza debido a estas restricciones, este, y en donde, además, a esto se le suma recorte presupuestal en las áreas más importantes que tienen que ver con esta situación. Fíjese lo siguiente, se le recortan a ACE 2.140 millones de pesos el año que viene. Uh -huh. Y ACE acaba de tener un aumento de su matrícula de casi 68.000 personas que se han este, asociado a ACE, a ACE muchas de ellas, por supuesto, que han perdido su trabajo y, por tanto, van a hace, ¿verdad?, naturalmente, u otras que, para no tener que hacer los copagos, debido a que están en una situación de difícil laboral, bueno, se pasan a ACE donde tienen medicamentos gratis. Entonces, no es sostenible que, ante un incremento, ¿verdad?, de de, la, de los socios, de los beneficiarios, de la principal mutualista del Uruguay, que es hace. Este, podamos brindar un mejor servicio recortándole el presupuesto.
0: Uh -huh. eh, senador Sánchez, eh, tengo tengo que cerrar ya, tengo que ir a una pausa. Eh, eh, esto va a pasar, diputados, seguramente ya la semana próxima y ya no, 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 no hay cambios. Eso ustedes lo tienen claro, son conscientes, ¿no?
1: Sí, sí, diputados es la tercera Cámara. Uh -huh. Por tanto, lo que tiene que hacer ahora es aceptar las modificaciones presentadas por el Senado de la República y darle aprobación al presupuesto, y para eso la, la coalición de gobierno tiene mayorías para hacerlo, o sea que uh -huh. lo que va a pasar ahora en la Cámara de Diputados es un trámite de carácter administrativo
0: uh -huh. este,
1: sí. el presupuesto ese que se acaba de aprobar en el Senado de la República uh -huh. sin duda. Senador
0: Alejandro Sánchez, gracias por hoy la seguimos, ¿eh?
1: No, muchas gracias, y bueno y la verdad que le agradezco la, la comunicación y como usted bien decía estamos en presupuestos uh -huh. se presupone que pase tal cosa la realidad indicará en definitiva, este, cuando se empieza a ejecutar este presupuesto, si todas estas cosas que dice el gobierno que van a suceder o las cosas que estamos alertando nosotros, bueno, ¿quién estaba más acertado en ese sentido? Y la gente podrá, de alguna manera, este comparar este debate quién estaba más cerca de la realidad. Sí,
0: lo veremos a partir del próximo primero de enero. Eh, gracias, Sánchez.
1: No, hasta luego, ha sido un gusto. Adiós.